0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts podcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten rund 60 Minuten dein Gastgeber. Großartig, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Show bin ich mit einer ungemein dynamischen jungen Frau verabredet. Sie ist Geisenheim-Absolventin, hat ein paar Praktika unter anderem bei Tim Fröhlich und Julian Huber absolviert, den Master in Agriculture Economics in Berlin gemacht, und nun ist sie im Alter von gerade mal 26 Jahren bereits mit Volldampf im elterlichen Weingut unterwegs. Und sie scheint ziemlich genau zu wissen, was sie will. Nicht verzetteln ist ihre Devise. Der richtige Fokus, das ist ihr Ding. Zwei Großprojekte möchte sie in den nächsten Jahren auf den Weg bringen. Den Aufbau des ersten biodynamischen Sektweingutes in Deutschland mit dem Fokus auf absoluten Premiumabfüllung. Das ist ein Projekt, das in Kooperation mit Mathieu Kaufmann umgesetzt werden wird, dem früheren Kellermeister des berühmten Champagnerhauses Bollinger. Und sie plant zweitens die Reorganisation des Rebsortenportfolios mit dem Fokus auf nur noch zwei Sorten, Riesling und Pinot Noir. Fokus ist ihr Ding. Die Rede ist von Sophie Christmann, vom Weingut Christmann in Gimmeldingen in der Pfalz. Wir sitzen in der ehemaligen Probierstube des alten Fachwerkhauses, vorne an der Straße, die runter aus dem Ort kommt. Pittoresk, so wie man sich an Traditionsweingut mit jahrhundertelanger Geschichte in Deutschland vorstellt. Von nebenan hören wir gelegentlich die Stimme ihres Papas, der sich gerade in einer Telefonkonferenz mit Winzerkollegen des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter befindet, dessen Präsident er seit vielen Jahren ist. Steffen Christmann hat das traditionsreiche Weingut Christmann seit seiner Übernahme im Jahr 1996 wieder an die deutsche Spitze geführt, dort, wo es vor 100 Jahren schon einmal war. Die Christmanns bewirtschaften heute rund 20 Hektar Rebflächen, die zu 85 Prozent als VDP-Große oder VDP-Erste Lagen klassifiziert sind. Sophie sagt mir, für uns stehen die Lagen, also die Herkünfte, viel stärker im Fokus als die Rebsorten. Seit 2014 arbeiten wir zertifiziert biodynamisch und die biodynamische Bewirtschaftung unserer Weinberge ist die Grundlage dafür, dass die Rebe in Harmonie mit ihrer Umgebung wachsen und gedeihen kann. Nur dann sind wir in der Lage, absolut authentische, ursprungstypische Weine zu erzeugen. Ja, wir möchten Weine abfüllen, die etwas von uns und unseren Weinbergen erzählen. Hört einfach selbst rein ins Interview, es ist eine... Tolle Gelegenheit, eine junge Frau, die das Gesicht des deutschen Weins in Zukunft sicher entscheidend mitbestimmen wird, der leidenschaftlichen Winzerin Sophie, ein wenig näher zu kommen, um dann vielleicht beim nächsten Entkorken eines Christmann-Weins dem Glasinhalt auf neue Weise zu begegnen und Zeiten zu entdecken, die womöglich bisher verworgen geblieben sind. Also, los geht's! Sophie. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass ich hier bin. Hallo. Hallo. Ähm, wir sitzen ja hier in einem ziemlich, ziemlich historischen Gebäude. Ähm, wie alt ist das?
1: Also da sind gerade ähm, erst wieder die äh, aktuellsten Untersuchungen durchgeführt worden. Und das, also das Fundament von dem Haus ähm, steht jetzt hier in Gimmeldingen seit 1506. Also schon äh, eine ganze Weile.
0: Und Das heißt, die Vorfahren haben alle hier gelebt?
1: Nicht ganz, also wir haben ein bisschen eine ähm, bewegte Familiengeschichte im Weinbau, also wir können ähm, unsere Familie als Männer hier in Gimmelding zurückverfolgen, auch so bis 1505, 1506, ähm, allerdings nicht hier am Standort, also mit ähm, eigenem Betrieb dann auch erst seit 1798, ist eigentlich ein relativ klassisches Entstehungsdatum für ein Pfälzer Weingut, weil es eben die Zeit war, in der im Prinzip Napoleon kam, ähm, die und im Prinzip die Familien, die die Weinberge schon lange ähm, im Prinzip im Lehen bewirtschaftet hatten, dann die Flächen kaufen konnten, eben genauso auch unsere Vorfahren. Und dann ist der Betrieb 1798 entstanden. Ähm, wir sind auch schon immer in Gimmeldingen, wir sind allerdings hier ein bisschen durchs Dorf gezogen und ähm, hatten ursprünglich hier mal vier verschiedene Hofstellen quasi im Dorf. Aber ähm, mein Urgroßvater der als Jüngstes von äh, drei Kindern relativ spontan, auch relativ jung schon den Betrieb übernehmen musste, weil eben Vater und Brüder im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallen waren. Ähm, deswegen kann man ihm da, glaube ich, auch nicht so richtig einen Vorwurf machen. Hat aber den, den Sprung vom Weingutsbesitzer zum Winzer nicht so richtig geschafft. Und hat eben, also ich glaube, es war in der Zeit allgemein schwierig, den Sprung zu schaffen, aber hat eben damals noch ähm, ja, relativ lange mit viel Personal und ähm, vor allem zwei Jockeys und vier Rennpferden auf der Haslocher ähm, <lacht> Rennbahn ähm, gewirtschaftet. Und das hat eben dieser kleine Familienbetrieb nicht so ganz hergegeben. Deswegen musste mein Großvater da ähm, ein bisschen konsolidieren und ähm, hat eben drei Höfe abgegeben und dann ähm, den Betrieb hier runter konzentriert. Also ähm, dass das Haus hier im Prinzip die Hauptbetriebsstätte ist, ist im Prinzip erst so seit um die 100 Jahren so. Also mein, Vater ist, ähm, mein Vater ist noch in einem anderen Gebäude groß geworden. Ähm, die Familie wohnt jetzt hier ähm, seit den frühen 70ern im Prinzip. Und der Betrieb ist auch erst seitdem komplett hier.
0: Komplett, also hier spielt sich alles ab.
1: Genau, also wir haben hier im Prinzip ähm, dieses alte Fachwerkhaus, also wo wir jetzt hier sitzen, das war auch früher unsere Weinprobierstupe. Mhm. Ähm, dann haben wir aber vor ein paar Jahren, als es dann doch ein bisschen professioneller werden musste, ähm, die alte Scheune ausgebaut ähm, zu einer Winothek und da haben wir deswegen hat mein Opa auch den Standort hier gewählt im Prinzip hier ähm, hinten dran noch relativ viel Freifläche gehabt und ähm, der hat da in den 70ern das Betriebsgebäude errichtet das mein Vater vor zehn Jahren auch nochmal erweitert hat und deswegen findet bis auf den Außenbetrieb ähm, alles hier am Standort mhm. statt
0: ist er noch also dein Papa noch der Chef hier oder bist ja, ja. du da schon Nee, mein Papa ist noch der Chef okay. das ist auch okay so
1: also ich bin jetzt erst seit ich bin im äh, Frühjahr 2018 in den Betrieb gekommen mhm. Und ähm, mein Opa ist auch noch mit dabei. Mhm. Also mein Opa ist jetzt 91 und ähm, macht hier auch mit. Und ähm, ich bin jetzt 26 und äh, wir haben im Prinzip eigentlich die Entscheidung gefällt, dass wir das ähm, jetzt noch gute zehn Jahre zusammen machen wollen, was wahnsinnig viel Spaß macht. Aber deswegen ist er im Moment noch der Chefchef -Chef und ich bin der äh, Junior-Chefin. Junior Junior Chefin. Ja, das,
0: das heißt, es wird so eine, einen, einen schleichenden Übergang geben.
1: Genau. Ja, also es ist auch, ich denke, dass das was total ähm, Wertvolles für einen Betrieb sein kann, wenn sich zwei Generationen so gut verstehen, dass es ihnen Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Man hat plötzlich das Gefühl, dass aus zwei Menschen mehr als 200 Prozent Leistung rauskommt und mehr als 200 Prozent Ideen und Kraft und Energie. Und ähm, die letzten anderthalb Jahre zeigen auch einfach, wie dadurch, dass wir uns so gut verstehen und wir uns einerseits ähm, ja gegenseitig ein bisschen anstacheln und aber auch gegenseitig ähm, immer wieder ein bisschen einbremsen ähm, wir einfach hier ein ganz anderes Tempo nochmal aufgenommen haben was total viel Spaß macht
0: ähm, seid ihr von der Persönlichkeit her seid ihr unterschiedlich
1: es geht so also ich glaube wir sind eigentlich wir sind relativ ähnlich also ich glaube ähm Ähnlicher, also ich habe noch drei jüngere Geschwister, ähm, ähnlicher als manche andere, aber ähm, es gibt schon auch äh, Sachen, wo wir ein bisschen unterhütlich ticken, ja.
0: Aber es ist ein angenehmer Chef, also äh, Total, ein angenehmer Papa. also
1: im Prinzip könnte ich mir das ähm, kaum besser vorstellen, weil ich im Prinzip einerseits, anders als ähm, viele andere Freunde, die ähm, im Prinzip in die Betriebe gegangen sind, nicht sofort die komplette Verantwortung tragen muss, ähm, was natürlich ist leichter macht, sich auf verschiedene Sachen zu konzentrieren, die einem Spaß machen und die, die einem wichtig sind und er mich aber gleichzeitig an den Stellen, an denen es mir wichtig ist, einfach machen lässt, was ähm, natürlich das in Frage stellt und diskutiert, aber ähm, ich da den Freiraum habe, meine Ideen umzusetzen und die Kombination ist, ähm, glaube ich, super cool.
0: Will er denn den, den, die VD, VDP-Präsidentschaft noch äh, ein paar Jahre machen?
1: Also das macht er ja jetzt ähm, in der fünften ähm, Amtsperiode, also ist jetzt im äh, 13. Jahr, mhm. also hat er es jetzt schon eine ganze Weile gemacht. Ähm, sie sind im Moment sehr eifrig daran, ähm, ein neues deutsches Weingesetz ja zu stricken. Und da ähm, will er im Prinzip das, was man mit der VDP-Klassifikation in den letzten Jahren gelernt hat, gerne ein bisschen einbringen und engagiert sich da sehr viel, aber wenn das ähm, rum ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch Zeit für einen Nachfolger ist.
0: Und du selbst hast in Geisenheim studiert? Genau. Und auch noch eine Ausbildung?
1: Nee, ich ähm, wollte gerne nach dem Abi direkt an die Uni Ja. und ähm, bin deswegen ähm, nur zum Vorpraktikum für ein halbes Jahr an die zu Fröhlichs, ähm, weil ich gerne in einen Betrieb wollte, den wir nicht so gut kennen und der ein bisschen, bisschen weiter weg ist irgendwie, wollte nicht zu den Pfälzern, mit denen ich praktisch aufgewachsen bin. Und war eben dann ein halbes Jahr in der Nahe und bin dann nach Geisenheim und habe dann ähm, im Prinzip da ein Jahr länger studiert, um eigentlich so die Praxisphasen zwischen reinzuschieben und meine Semesterferien in den verschiedensten Weingütern verbracht.
0: Aber wenn du so in dich hineinhorchst, ähm, spürst du da schon eine ganz große Leidenschaft für den Wein?
1: Klar, also ich wollte im Prinzip, wenn ich so ähm, zurückdenke ähm, an meine Kindheit wollte ich eigentlich, also konnte ich mir eigentlich noch nie so richtig vorstellen, was anderes zu machen. Das ähm, klingt immer so schnulzig, aber es ähm, ist mir eigentlich auch erst in den letzten Jahren klar geworden, ähm, als ich hier so richtig angefangen habe zu arbeiten, dass es eigentlich nie was anderes gab, was ich mir habe vorstellen können, was ich gern gemacht hätte. Dementsprechend passt es gut.
0: Ja, es könnte ja auch in dem Alter ganz anders sein, ne? dass man alle möglichen Träume hat.
1: Klar, kann alles passieren, aber ich bin mit äh, 24 hier ganz glücklich eingestiegen, schon fast ein bisschen früher, als mein Vater mich eigentlich hier haben wollte, ähm, aber haben wir uns ganz gut arrangiert. Was
0: bedeutet Wein und Weingenuss im Besonderen für dich?
1: Im Prinzip ist das, denke ich, ein allgemeines Lebensgefühl und das ist, glaube ich, ein Lebensgefühl, das vor allem uns Pfälzern ähm, im Prinzip in die Wiege gelegt wird. Also es gehört zu unserer Heimat dazu, dass man ähm, im Prinzip, ähm, ja, dass man guten Wein trinkt, gutes Essen isst und das mit anderen Menschen teilt und daran Spaß mhm. hat.
0: Wie sollte denn ein Wein schmecken, den du liebst?
1: Also im Prinzip ist es so, dass, glaube ich, das, das äh, Rieslingherz, mit dem wir hier aufgewachsen sind, ich bin eigentlich immer auf der Suche nach tänzelnder Eleganz und Leichtigkeit. Also ich bin insgesamt überhaupt kein, kein Mensch, der ein Fan von ähm, kraftvollen, schweren, wuchtigen Beinen ist. Ähm, natürlich hat dieses Konzentrierte auch irgendwo oft was Beeindruckendes, aber mich persönlich holt man eigentlich wirklich mit so einer tänzelnden Leichtigkeit gepaart mit einer ja, Spannung und Länge im Prinzip ab.
0: Das heißt beim Rotwein der Pinot und bei dem weißen der Riesling. Ganz genau. Und wie muss ein Wein gemacht sein, damit du ihn liebst?
1: Im Prinzip ist es denke ich eigentlich so, dass ein Wein vor allem aus einem Weinberg kommen muss. Im mhm. Der, der gut passt und ähm, der eine Geschichte zu erzählen hat. Also im Endeffekt ähm, sehen wir uns eigentlich nur als Mittler zwischen Weinberg und Wein. Und ein Weinberg ist für uns, alle, fast alle, oder eigentlich alle unsere Weinberge sind für uns ganz besondere Orte mit einer ganz besonderen Geschichte, ganz besonderen Böden, ganz besonderem Klima. Und die Geschichte zu erzählen ist im Prinzip unsere Aufgabe.
0: Das heißt, er muss nach Herkunft schmecken. Wie er ihm dann im Detail kellertechnisch bereitet ist, ist sekundär.
1: Ja genau, also das ist im Prinzip was, was uns auch ganz wichtig ist, aber womit ich hier auch aufgewachsen bin, ist, dass alle Weine komplett gleich behandelt sind. Also wir versuchen jetzt nicht aus den sowieso schon ein bisschen fruchtigeren Ruppertsbergern durch eine kühle Gärung und Stahl noch ein bisschen mehr Fruchtigkeit rauszuholen und aus den würzigeren Gimmeldingern vielleicht durch Holz und ein bisschen schnellere, wärmere Gärung die Frucht wegzunehmen, sondern wir behandeln wirklich alles komplett gleich und die Unterschiede, die man schmeckt, kommen wirklich aus der Lage. Und das ist, denke ich, auch unsere Aufgabe.
0: Und Sekt machst du auch?
1: Sekt mag ich auch sehr gerne. Sekt machen wir jetzt ja in Zukunft mehr. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte, wie wir vor einem Jahr niemals gedacht hätten, dass das Leben Erzählt. sie so hinwirft. Aber ja, auf jeden Fall super spannend. Also es ist ähm, im Prinzip das Projekt, irgendwie. die Aufregung, diesen Sommer hat ja eigentlich, oder letzten Sommer war es ja eher, ähm, fast jeder mitbekommen, dass im Prinzip die uns uns auch hier in Gimmeldingen die Nachricht erreicht hat, dass der ähm, Mathieu Kaufmann, ähm, das war ein gut, Reichsrat von Buhl, ähm, verlässt, was wir alle sehr schade finden, weil sich der Richard und der Mathieu wirklich als extreme Teamplayer hier in der Pfalz mhm. wahnsinnig gut integriert haben.
0: Jetzt gehen sie an die Rover.
1: Ja, genau und wir mit denen sehr viel Spaß hatten und ähm, parallel dazu hat ähm, das Weingut Muckler im Prinzip hier unsere direkten Nachbarn also man sieht sogar hier aus dem Fenster ähm, aufgrund von ja, fehlender Nachfolge im Prinzip entschieden den Betrieb aufzugeben und uns mhm. die ganzen Weinberge angeboten ähm, und das hat uns eigentlich den ganzen Sommer ein bisschen gequält weil wir die Weinberge eigentlich nicht so richtig wollten erstmal weil wir entschieden haben dass wir mit unserem ähm, knapp über 20 Hektar, genau die richtige Größe haben, weil wir Winzer sein wollen. Und das ist auch was, was, wo ich immer mehr merke, dass es mir wahnsinnig wichtig ist. Ich will nicht, dass der Betrieb zu groß wird. Ich will nicht nur unterwegs sein, um Wein zu verkaufen, sondern ich will hier sein, ich will im Weinberg sein, ich will im Keller sein, ich will überall dabei sein. Und das geht meiner Ansicht nach nicht mit einer zu großen Betriebsgröße. Deswegen haben wir uns mit diesen Weinbergen ein bisschen gequält, weil die eben wirklich sind, das ist ein alter Gemmeldinger Betrieb, VDP-Gründungsmitglied, Toplagen hier in Gemmeldingen. Da haben wir gedacht, ja, okay, aber irgendwie Nein sagen können wir doch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt und ähm, dachten eigentlich, dass wir die nur ganz langsam hier in den Betrieb reinwachsen lassen, diese Weinberger. Und dann, ähm, der Papa und der Mathieu sind ganz gute Freunde, telefonierten dann irgendwann. Und dann äh, hat der Papa gesagt, ja, sag mal, Mathieu, was ist eigentlich bei dir los? habe du gehört, du bist arbeitslos? Und äh, Mathieu hat gesagt, sag mal, aber ich habe gehört, ihr habt einen neuen Betrieb. Und hat er gesagt, ja, ähm, ich will den eigentlich gar nicht. Also wenn du was mit den Flächen anfangen kannst, kriegst du es gern. Und ein paar Tage später hat Mathieu eine E-Mail geschrieben, betreff, guck mal, mit so einem Kurzkonzept, ähm, wie man da draußen sehr gut aufbauen könnte. Und da haben wir gedacht, warum eigentlich nicht? Und das spielte sich so in den letzten Augusttagen ab. Den ersten Sektgrundwein haben wir dann am 4. September gelesen. Also für uns auch ein extrem bewegter Sommer. Aber ähm Wahnsinnig spannend. Und jetzt ähm, sind wir im Prinzip gerade dabei, das alles im Prinzip in, in richtige Strukturen zu gießen, auf die Füße zu stellen und ähm, gründen jetzt in den nächsten Wochen die Firma. Ähm, genau wie schon erwähnt, der Mathieu ähm, geht jetzt noch ein bisschen nebenbei, sowohl ins Elsass als auch an die Ruva, ähm, weil wir natürlich... Ähm, dass jetzt ein sportliches Thema ist, das wir vorhaben und ja auch ähm, Matthäus' Familie in den nächsten Jahren noch ein bisschen von was leben muss, bevor wir da Geld verdienen, weil wir wirklich im Prinzip den handwerklichen, biodynamischen Winzersekt herstellen wollen, den es so in der Konsequenz und in, de, in der Art, da, dass sich ein Betrieb komplett darauf ausrichtet und spezialisiert, unserer Ansicht nach hier in Deutschland im Moment noch nicht gibt. Und ähm, wir wollen eben dann aus diesen zwölf Hektar Weinbergen von Weingut Muckler... Erstmal ähm, umstellen, ne? Stellen wir jetzt um, mhm. genau, sind jetzt in der Umstellungsphase, ähm, wollen wir aber im Prinzip den, also im Prinzip mit die besten deutschen Sekte erzeugen und da drauf freuen wir uns wahnsinnig und wenn das dann in zwei, drei Jahren richtig läuft, dann... Ähm, wenn wir Mathieu hier auch noch mehr brauchen. Auch noch mehr hierher in kaufen. welchem
0: Zustand sind die Anlagen?
1: An sich in einem sehr guten. Also ähm, Da war die letzten fünf, sechs Jahre ein Kellermeister, mit dem wir auch viel Kontakt hatten. Ähm, äh, nicht nur Kellermeister, sondern Betriebsleiter, mit dem wir viel Kontakt hatten, der sich da schon sehr viel Mühe gegeben hat und ähm, da auch ordentlich gearbeitet hat. Die haben die letzte Saison auch öko-gespritzt worden, also ähm, die Umstellung da nicht angemeldet, aber... Hat im Prinzip schon begonnen und deswegen sind die Weinberger in einem guten Zustand.
0: Riesling überwiegend oder oder, oder gemischt? geht
1: sogar. Also es sind nur ähm, gut 40 Prozent Riesling, der Rest sind Burgundersorten. Also es äh, passt ziemlich gut zu unseren Plänen eigentlich. Es ähm, sind so vier, fünf Prozent Fläche, die wir ähm, umstocken müssen in den nächsten Jahren, die haben im Moment jetzt erstmal weiter verpachtet, weil wir uns das ähm, im Moment uns damit nicht noch zusätzlich ähm, aufhalten wollen, sondern jetzt erstmal in. Ja, viele Fässer investieren und äh, in der Presse und ähm, alles mögliche, was man halt so braucht um einen Betrieb zu gründen weil es eben wirklich ein, es soll ein komplett eigenständiger Betrieb werden also es wird dann hier in ein paar Jahren wird in Gimmeldingen ein Sektgut stehen das ist dann auch völlig löst, losgelöst von Weingut gut Christmann agieren mhm. soll
0: aber beide Familien sind, sind involviert
1: genau also es wird im Prinzip der es wird ein richtiger Familienbetrieb mhm. der Familienkaufmann und Christmann
0: mhm. Cool, ich bin sehr gespannt und wahrscheinlich nicht nur nicht nur ich.
1: Wir sind auch gespannt.
0: <lacht> ähm, was ist die Was ist das typische eines Christmann Weins? Manche sagen die DNA. Woran erkenne ich ihn? Äh, gibt es so 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 ein Herzstück der Charakteristik, das man immer wieder findet, auch bei den verschiedensten Rebsorten, bei den verschiedensten Weinen über die Jahrgänge hinweg?
1: Und ich denke, dass das, ähm, darüber mache ich mich manchmal ein bisschen lustig, aber es ist eigentlich ein ganz passender Vergleich. Mein Vater sagt immer, die Weine hier sind im Prinzip wie der, der männliche Balletttänzer. Also sie sind im Prinzip nicht so leicht und filigran ähm, und zart wie jetzt ähm, die aus den verschiedenen Flusstälern, wo es einfach ein bisschen kühler ist. Sie sind aber auch nicht ähm, schwer und äh, träge, sondern sie sind ähm, Einerseits haben sie eine tänzelne eine Leichtigkeit, andersrum sind sie kraftvoll. Sie sind auch aus der Pfalz und ist auch eine wärmere Region. Und die Balance haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr gut geschafft einzufangen, dass die Sachen ähm, typisch für die Pfalz sind, also eine, eine reife Frucht haben, eine lange Struktur, aber trotzdem was sehr puristisches und zurückgenommenes. Und das ist was, was, denke ich, für uns den, den Typ Christmann im Prinzip immer mehr ausmacht.
0: Weshalb gelingt genau das? Weil das ist ja das eine, das Kraftvolle ist ja durchaus, wie du sagst, das ist Pfälzig, Ja, Das haben wir überall. Gepaart aber mit dieser tänzelnden Leichtigkeit, da wird es schon ein bisschen enger, wenn wir da mal rumgucken. Ne? Wo gibt es das genau in dieser, in dieser Kombination noch? Also weshalb gerade bei euch?
1: Ich denke, das sind ähm, wahrscheinlich drei verschiedene Gründe. Das eine ist ähm, jetzt 16 Jahre Biodynamie. Ähm, was auch wirklich eine der Grundsäulen unseres Betriebs ist, ist im Prinzip die Überzeugung, so zu arbeiten und ähm, deswegen haben wir einfach Weinberge, denen wir genau ähm, anmerken, dass wir einfach in den letzten Jahren der Reife ein bisschen langsamer geworden sind, ähm, mehr Balance gefunden haben, die Erträge sind niedriger geworden, also ich denke, das ist was, was uns hilft, ähm, auch einfach, weil die Trauben immer auch, vom, auch schon die Trauben gefühlt vom ähm, Geschmack her ein bisschen puristischer geworden sind, dann sind wir extrem, haben wir uns extrem viel Gedanken über den Lesezeitpunkt gemacht und sind deswegen wahnsinnig schlagkräftig geworden. Also unsere Betriebsfläche hat sich in den letzten Jahren im Prinzip nicht vergrößert. Ähm, aber unsere Erntedauer, ist war 2012, haben wir noch sechs Wochen gelesen, ähm, in den meisten Jahren danach so dreieinhalb, vier, jetzt 2019 waren es nur noch 16 Erntetage fürs Weingut, also mittlerweile ein sehr, sehr großes Leseteam, haben zwei Pressen, um einfach wirklich alles am, am optimalen Tag im Prinzip ernten zu können, das was wo gerade wir beide ähm, uns wahnsinnig viel mit beschäftigt haben, wann der optimale Zeitpunkt ist, diese Trauben abzuschneiden und gefühlt ist eigentlich in jedem, also Herbst ist in der Beziehung auch immer eine sehr aufwühlende Phase, weil man einfach gestresst davon ist, ähm, diese Entscheidung zu treffen, was man jetzt wann ernten möchte, eigentlich, finde ich vor allem. Und da ähm, sind wir, glaube ich, sehr gut drin geworden, mittlerweile da den richtigen Punkt zu finden. Das Gefühl das ist, das Zeitfenster eigentlich für uns immer nur so drei, vier Tage, die wir optimal finden. Und deswegen eben dieses große Team, also dieses Jahr waren fast 35 Leute für uns im Einsatz. Ähm, was uns da wahnsinnig hilft. Und das andere ist, dass wir, ähm, der dritte Punkt ist eigentlich, denke ich, auch unsere Lage hier in Gimmelding. Also wir sind ja nicht der, ähm, einer der ganz altbekannten Orte der Mittelhart, sondern wir sind eher eher die Newcomer ein bisschen. Also Früher ähm, sagte man, dass das hier eher Grumberecker sind als äh, Weinberge. Ich denke, das haben wir mittlerweile bewiesen, dass es nicht so ist. Aber grundsätzlich sind eben Gimmeldingen, Königsbach und Neustadt von ihrer Lagencharakteristik kühler. Also wir sind, haben hier ein Tal im Wald, wir sind ein bisschen höher gelegen, ähm, haben ein bisschen... Ja, haben kalkhaltigere Böden insgesamt und das ist glaube ich auch einfach nochmal eine ähm, ne andere Dimension, die da mit reinkommt und die uns da hilft.
0: Mhm. Diese Verkürzung der Erntezeit auf nur noch 16 Tage in 2019, hat das nicht auch sehr viel mit dem mit dem Klimawandel, mit der Erwärmung zu tun?
1: Weiß nicht so, es ist, eher, es ist nach vorne gerückt auf jeden Fall. Das ist was, was wir, was wir sicher beobachten, dass im Prinzip der Austrieb früher ist und dementsprechend auch die Lese ein bisschen früher ist. Ähm, ich glaube, dass es eine Mischung ist. Also ich glaube, dass wir eben in den, in den ähm, frühen 2000ern, als wir noch so lange gelesen haben, ähm, auch noch eine komplett andere ähm, Zielsetzung mit dem hatten, ähm, was geerntet werden sollte eigentlich an Trauben. Und ähm, deswegen ist es natürlich jetzt mit diesen heißen Sommern eine zusätzliche Herausforderung geworden. Aber genau um der Frage auf den Grund zu gehen, bin ich 2016 ähm, ins Clare Valley nach Australien gegangen, um mir da meine Riesling-Ernte anzugucken. Und da sieht man auch, dass es auch bei Durchschnittstemperaturen im Herbst von 35 Grad, 36 Grad jeden Tag auch gehen kann, einen Riesling-Typ zu machen, der eher zart und puristisch ist. Und das, Wie geht das? Ja, das geht eben, das geht vor allem über einen Lesezeitpunkt. Also und das ist eben was, wo natürlich ähm, im Prinzip der, der Klimawandel und das, das Rücken in, in diese ähm, doch oft noch sehr sommerliche Phase, Anfang September, es natürlich schwieriger macht, weil wenn es jeden Tag an die 30 Grad hat, dann schreitet die Reife natürlich viel schneller voran und dann müssen wir auch viel schlagkräftiger sein, ähm, um die Trauben zu holen. Anders als wenn es jeden Tag nur 15 mhm. Grad hat, ähm, dann konnte man da ein bisschen gemütlicher arbeiten. Also das das optimale
0: Lesefenster äh, wird, wird, kürzer. Wird, wird kürzer. Ja, ja auf ja. jeden ja. Fall.
1: Mhm.
0: Mhm. Und mehr Wärme bedeutet doch in der Regel auch höheres Mostgewicht, oder?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, also ich glaube, dass ähm, die Weinberger auch ganz gut da drin sind, da so eine gewisse Balance zu finden. Also jetzt zum Beispiel 18, ähm, was ja wirklich so das Hitzejahr schlechthin war ähm, und wo es auch relativ trocken war, haben wir eigentlich durch die Bank eher niedrigere Mossgewichte. Mhm. Also auch niedrigere Mossgewichte zum Beispiel als 19. Ich denke, dass das auch mit unserem ähm, mit unserem Empfinden von der geschmacklichen Reife zu tun hat, dass einfach die ähm, aromatische Reife dadurch, dass es so warm war, auch relativ schnell vorangegangen ist und wir deswegen die Trauben relativ also Oechsle-Reife technisch schon relativ früh, empfanden wir, dass die die aromatische Reife erreicht haben und mhm. haben sie deswegen geerntet. Und ähm, deswegen haben wir 18, anders als immer von allen erwartet wird, Weine zwischen 11,5 und 12,5 Volumenprozent. Ja, also. also im Prinzip auch die GGs stehen mhm. mit 12,5 Volumenprozent cool, auf Cool, das ist toll. Ja, und das hat einfach genau gepasst. Und deswegen, und jetzt zum Beispiel 19, ein bisschen kühleres Jahr, ein bisschen mehr Säure, ähm, da hat einfach geschmacklich, haben die Sachen ein paar Tage länger gebraucht, haben ein paar mehr Öchsle im Prinzip, bis wir die Sachen dann, dann geerntet haben. Und deswegen... Ähm, weiß ich gar nicht, ob, man, ob es nicht eher sogar so ist, dass man in diesen warmen Jahren mit tendenziell ein bisschen weniger Zuckerreife klarkommt. Mhm. Und ähm, deswegen hat es so für uns die letzten Jahre eigentlich ganz mhm. gut funktioniert.
0: Mhm. Die Entscheidung zum biologischen oder dann biologisch-dynamischen Weinbau, die ist ja vor deiner Zeit ja. gefallen. Ähm, ist es im Grunde genommen, wenn du es mal aus deiner Sicht jetzt siehst, im Grunde eher eine Frage der, der Produktionsethik oder der betrieblichen Ethik, äh, sich für sowas zu entscheiden, weil es ja letztlich ein anderes Wirtschaften bedeutet, nachhaltiger ist, ressourcenschonender ist, umweltschonender. Es steht für auch ein Stück weit Biodiversität, äh, gesunderes Boden etc. Ähm, oder macht man das ganz bewusst, weil man sagt, so kriege ich im Ergebnis auch einen besseren Wein?
1: Also ich denke, dass im Prinzip diese ganzen ähm, Nachhaltigkeitsthemen ja eher so Themen sind, die in den letzten Jahren aufgekommen sind. Und als ähm, wir damals umgestellt haben, das hat mein Vater zusammen ähm, im Prinzip mit ähm, Wittmanns und Rehpolzens ähm, auch relativ parallel zu Birklin ähm, gemacht, ähm, da ging es einfach um die Frage, es war ja, ähm, da ging es um die Frage, wie man die Herkunft am allerbesten in den Wein transportiert. Und die, es herrschte einfach die Grundüberzeugung, dass Herkunft nur dann schmeckbar ist, wenn die Rebe im Einklang mit ihrem Terroir ist. Und dazu gehört im Prinzip ein gesunder Boden und eine gewisse Harmonie im Weinberg. Und das ist im, und damals war im Prinzip die Biodynamie eigentlich eher ein Handwerkszeug ähm, auf dem Weg zum großen terroir Wein. Mhm. Ähm, die anderen Themen sind Themen, die natürlich für uns auch in den letzten Jahren wichtiger geworden sind, die ich aber, was ich aber eigentlich fast ein bisschen absurd finde, dass die so ja, extrem diskutiert werden, weil es meiner Ansicht nach eigentlich selbstverständlich für einen Landwirt sein müsste, dass er ein Interesse daran hat, dass sein Boden gesund mhm. ist und dass sein, sein Weinberg oder sein Feld oder was auch immer lebt. Weil im Prinzip ähm, Natürlich ist es schön, dass uns jetzt, also ich bin jetzt die neunte Generation hier im Betrieb, diese Weinberge sind eigentlich irgendwo das Kapital unserer Familie, weil wenn aus diesen Weinbergen keine großen Weine entstehen, dann sind die ja nichts mehr wert. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, diese Weinberge gesund zu halten. Und ich denke, dass da die, die Perspektive der Biodynamie einfach auch dem, dem Landwirt oder dem Winzer einfach die ganz wichtige Aufgabe noch mal präsenter macht, darauf aufzupassen.
0: Da bist auch du völlig von überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
1: Ja, ganz klar.
0: Was im Weinberg macht ihr denn anders? Um jetzt nicht in alle Details zu gehen, sag mal vielleicht die zwei, drei wichtigsten Dinge. Okay, da unterscheiden wir uns selbst auch deutlich noch von nur in Anführungszeichen biologisch wirtschaftenden Betrieben.
1: Ich denke, dass es vor allem ein sehr ganzheitlicher Blick auf den Weinberg ist. Also es ist das, was ich an der Biodynamie auch mit eigentlich das Faszinierendste oder auch manchmal auch fast das Schwierigste finde, ist, dass im Prinzip dem, dem Winzer die Aufgabe gibt, den, den Weinberg ähm, oder sein Feld im Prinzip als, als Ganzes zu betrachten, als Ökosystem und sich zu fragen, an welcher Stelle der welches Problem haben könnte, was man im Prinzip in eine Balance bringen muss. Und das ist ähm, für mich eine viel viel wichtigere Fragestellung, als jetzt darüber zu diskutieren, ähm, an welchem Tag man jetzt welches Präparat zu welcher Uhrzeit ausbringt. Das ist, also ich meine, natürlich ist die, finde ich die Arbeit mit den Präparaten sehr wichtig und die ist auch was, was ähm, wir sehr intensiv machen. Aber das, das Wichtigste für mich daran ist wirklich im Prinzip dieser ganzheitliche Blick auf einen Weinberg, ähm, bei der, der bei dem uns immer die Frage begleitet, was wir tun können, um es dem sozusagen leichter zu machen oder denen eine bessere Balance zu bringen. Und damit beschäftigen wir uns, denke ich, nochmal. Deutlich mehr als ein Betrieb, der einfach ökologisch arbeitet und sich dann bestimmte Regeln hält. Aber ähm, natürlich gibt es auch Betriebe, die, die Öko arbeiten, die das super gut umsetzen. Also es, ist, es gibt ja auch Betriebe, die konventionell arbeiten und das super gut umsetzen. Und deswegen und es gibt auch Ökos, die zwar Öko sind, aber das nicht besonders gut umsetzen. Also es ist, hat immer tausend Facetten.
0: Endet ähm, dieser Biodynamie-Gedanke dann im Weinberg oder lebt man dann auch als Familie ein Stück weit anders, isst anders, kauft anders ein, prägt es das ganze Leben?
1: Klar, also im Prinzip ist es, denke ich, wenn man sich mit dem Gedanke so auseinandersetzt, dann ist es vor allem ein Gedanke, den wir versuchen, auch immer mehr im, also vor allem natürlich erstmal im Keller und auch bei unserer Vermarktung. Ich habe vor allem auch, oder ähm, wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, unsere Verpackungen zum Beispiel auch ein bisschen ähm, nachhaltiger ges zu gestalten, wo es geht. Verzichten auf Zinn, sondern benutzen jetzt Polycaps. Ähm, die Kartons sind jetzt alle aus Recyclingpapier. Im Büro gibt es nur noch Umweltpapier, lauter so Sachen. Ähm, einfach, dass man versucht, da, wo man kann, ähm, im Prinzip. Ja, einfach auf die, die Natur zu achten. Und klar ist es auch für uns als Familie, gerade was die Ernährung betrifft. Also kaufen wir, also mein Vater geht jeden Samstag um halb sieben auf den Markt, um im, am mhm. Demeter-Stand sich in die Schlange zu stellen und noch ein paar Karotten zu kaufen. Mhm. Also das ist ähm, was für uns, ja was, Ganz selbstverständlich ist, glaube ich, einfach genauso hochwertig, wie wir unseren Wein erzeugen wollen. Genauso hochwertig wollen wir auch, dass die anderen Lebensmittel, die wir im Prinzip verbrauchen, konsumieren, äh, erzeugt werden.
0: Glaubst du, der Markt wird das auch zukünftig noch, noch besser honorieren?
1: Ja, also im Prinzip sind wir ja als, als Winzer sowieso in der glücklichen Position, dass wir uns ähm, im Prinzip eine, eine Marke aufgebaut haben, die ähm, für sich spricht und mit der wir... Ähm, mit der wir dann eben auch einen Preis erzielen können, der es uns ermöglicht, genauso zu arbeiten. Es ist, denke ich, ähm, vor allem wünschenswert, dass das auch in der, ähm, in der allgemeinen Landwirtschaft so ist, dass das stärker honoriert wird.
0: Ich ähm, habe gerade den Andreas Schumann noch schon mal gefragt, ob er nach dem ähm, Kalender von einer gewissen Frau Thun arbeitet. Ähm, wie haltet ihr es da?
1: Klar, der liegt äh, sowohl hinten im Kälterhaus ähm, als auch bei mir auf dem Schreibtisch rund um die Uhr, ähm, weil wir eigentlich all unsere Arbeiten danach richten. Also wir haben ähm, für das ganze Team einen Rebschnittkalender, in dem man zum Beispiel auch genau sehen kann, was es also ist zum Beispiel jetzt für uns in der Betriebsgröße nicht möglich, nur an Fruchttagen zu schneiden. Aber wir schneiden eben unsere großen Gewächse in ersten Lagen ausschließlich an Fruchttagen und alles andere nur in der Pflanzzeit. Ähm, wir richten unsere ähm, Unsere Apfelphasen danach, also das ist im Prinzip ein Kalender, nach dem wir uns sehr viel richten beim mhm. Arbeiten.
0: Die Arbeitsstunden werden nach eurer Art zu wirtschaften pro Hektar wie viel höher als bei konventionell betrieben?
1: Haben wir uns ehrlich gesagt noch nie so im Detail Gedanken darüber gemacht? Es hat sich auch einfach, also gab das einfach dieses qualitätsorientierte Arbeiten, das ist ähm, was, was insgesamt sehr, sehr aufwendig ist und ist wahrscheinlich insgesamt eher das, was die Arbeitsstunden nach oben treibt, als jetzt die genaue Frage, ob es jetzt konventionell Öko oder biodynamisch ist. Hm. Das ist auf jeden genug Arbeit.
0: Verbraucher fragen mich manchmal: schmecken biodynamische Weine dann tatsächlich auch anders?
1: Ich glaube, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, an der sich auch die Geister scheiden. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich anders schmecken müssen. Also ich, glaube, dass man im ich persönlich bin der Überzeugung, dass man ähm, schmeckt, ob ein Weinberg gut gepflegt und gut bewirtschaftet ist. Und ähm, ein gesunder Weinberg mit gesunden Reben, ähm, der bringt auch einen großen Wein hervor.
0: Hm. Welche Flaschen benutzt ihr?
1: Wir benutzen Schlegel- und Burgunderflaschen.
0: Mhm. Ähm, weil das ist ja oft, wenn es um den Carbon-Fußabdruck äh, geht, ist das ja oft ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wo sicherlich zukünftig auch noch dran gedreht werden kann.
1: Ja, da bemühen wir uns auch leichter zu werden. dass auch ähm, mein Vater ähm, hier in der Pfalz groß engagiert, da drin mit unserem Flaschenlieferanten eine ähm, Guts- und Ortsweinflasche zu entwickeln, die ähm, weiterhin so hübsch ist im Prinzip wie unsere bisherige, weil wir alle auf eine bisschen höhere, bisschen schlankere Flasche eigentlich gegangen sind in den letzten Jahren, die aber gleichzeitig leichter wird und trotzdem unser Pfälzer braun aufnimmt. Ähm, da haben wir mittlerweile ähm, mehrere große Betriebe mit an Bord, die da gerne mitmachen möchten und ähm, sind im Prinzip im Moment dabei, eigentlich das Flaschengewicht zu drücken. Ähm, was faszinierend ist, ist, dass ähm, der Gedanke bei den Flaschenlieferanten noch nicht so ganz angekommen ist, sondern die eigentlich tendenziell noch ähm, einem immer die, die möglichst schweren Flaschen versuchen anzugeben. Die
0: müssen vom Markt noch ein bisschen bewegt werden. Vielleicht. Ja. Ja. Vielleicht. Du bist eine junge Frau. Ähm, was Hast du so vor? Also ich denke, du hast bestimmt insgeheim oder vielleicht auch ausgesprochen Projektideen. Ähm, wo willst du dieses Weingut in zehn Jahren? Dann, wenn du, wenn du tatsächlich hier ähm, vielleicht allein die Chefin bist. Wo willst du hin? Was steht, was schwebt dir vor?
1: Also im Prinzip ist es so, dass wir eigentlich ähm, uns darin sehr einig sind, dass wir immer nur mit dem Besten zufrieden sind. Und Das ist was, was wir versuchen ähm, immer immer präziser umzusetzen und da bin ich auch sehr, sehr ehrgeizig, da muss ich mich manchmal ein bisschen bremsen, ähm, aber im Prinzip ist es so, dass wir mit dem Riesling eigentlich das Gefühl haben, dass wir ähm, ziemlich das, da stehen, wo wir sein wollen, ähm, da denke ich sind wir ziemlich weit vorne dabei und ähm, ja, fühlen uns, also ja, das ist uns sehr wichtig und haben das Gefühl, dass wir da eigentlich nur noch so ein bisschen Feinjustierung mhm. dieses Jahr betreiben. Mhm. Mhm. Ähm, bei den Sorten ist es das so, dass wir noch ein paar größere Sprünge machen können. Ähm, da sind wir schon die ganze Zeit sehr gut, aber nicht... Ähm schaffen uns nicht ganz in die Top Ten, so wie beim Riesling. Und das ist im Prinzip mein, mein erklärtes Ziel eigentlich für die nächsten Jahre. Aber ich denke, da haben wir jetzt mit dem 17er ähm, Spätburgunder, der jetzt auch als der erste Jahrgang, ähm, den, den ich hier verantwortet habe, ähm, im Frühjahr auf dem Markt kommt, ähm, einen sehr großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und ähm, den Weg werden wir jetzt weitergehen.
0: Mhm. Wie groß ist der Spätburgunderanteil?
1: Das sind im Moment 15 Prozent. Ähm, wir haben schon noch ein bisschen was gepflanzt und erhöhen das jetzt weiter. Im Prinzip langfristig würde ich gerne eigentlich 60% Riesling, 40% Spätburgunder und sonst gar nichts mehr machen. Also wir haben in den letzten Jahren schon von St. Laurent und, Muskatel, äh, und äh, Gewürztraminer getrennt. Ähm, der Grauburgunder ist gerade auf dem Schleudersitz sozusagen und wird <lacht> langsam zurückgefahren. Mhm. Ähm, und der Weißburgunder ist, denke ich, auch was, was... Ähm, was langfristig hier keinen Platz haben wird. Ich denke einfach, ich, unser Betrieb ist zu klein und mir ist meine Zeit zu schade, um Sachen zu machen, ähm, von denen ich nicht hundertprozentig überzeugt mhm. bin. Ich denke auch, dass man das am besten macht, was man am meisten liebt. Und das ist für uns Riesling und Spätburgunder.
0: Ja, vielleicht auch nicht nur, was ihr am meisten liebt, sondern was tatsächlich auch die größten Potenziale hat hier in, in der Region.
1: Ja, ich denke, also mit der Weißburgunder, hat hier schon auch eine lange Tradition. Es gibt ja auch Betriebe, die immer mehr Chardonnay machen. Ähm, im Prinzip ist es einfach so, ich denke, man muss sich spezialisieren und ähm, dann muss man sich auf die Sachen konzentrieren. Auch denke ich, wirklich, die einem am meisten Spaß machen, weil ich wirklich denke, dass man das dann auch am besten macht. Und es ist gleichzeitig auch so, dass ich eben das Gefühl habe, dass auch Riesling und Spätburgunder sehr gut zusammenpassen, weil es beides Sorten sind, die nie mit zumindest meiner Ansicht nach, nie mit Kraft oder Wucht überzeugen sollten. Sondern es sind einfach Sorten, die immer eine tänzelnde Leichtigkeit und Frische haben müssen, damit sie groß sind. Und ähm,
0: insofern zur Persönlichkeit der Christmanns passen.
1: Ja, genau, die zu dem passen, was wir schon immer machen wollten. Und ähm, die auch insofern ähm, sich für mich überhaupt, ich mein, hier in der Mittelhardt gibt es gar nicht so viel Spätburgunder, aber ähm, das, was sich so für mich überhaupt nicht widerspricht und was gut zusammenpasst und deswegen, ähm, ja, geht es so in die Richtung weiter.
0: Wie groß ist eigentlich der Schock, wenn man von Geisenheim kommt und geht, arbeitet dann in einem Betrieb wie dem euren, also biodynamisch im Grunde genommen, ja, nach komplett anderen Prinzipien als das, was man wahrscheinlich dort äh, herrschende Lehrmeinung ist?
1: Ja, also ich meine, wir hatten in Geisenheim auch zwei, drei Vorlesungen ähm, zum Thema Biogen, auch ein Projekt mit Georg Meissner, also haben da schon ein bisschen was gehört. Ähm, bei mir war der Schock, hierher zurückzukommen, noch ein bisschen größer, weil ich ja noch nochmal für zwei Jahre in Berlin war, weil ich noch ein stärkerer Kontrast war. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass man in Geisenheim lernt man die Basics ähm, in der Uni. Und das Entscheidende lernt man aber abends, wenn man mit... Ähm, Freunden zusammensitzt und Wein trinkt und über die spricht und da lernt man am, mit Abstand am meisten.
0: Socializing uh, und Tasting.
1: Ja, vor allem Tasting. <lacht> <lacht> ähm, nee, das war schon immer super spannend. Ja, ich Was war das für gelernt. eine Generation? Alle möglichen, also ich meine, die, ähm, die Badener, also Friedrich Keller und Julian Huber waren auch bei mir im Semester ähm, und es waren aber auch, ehrlich gesagt, in meinem Freundeskreis vor allem auch viele Quereinsteiger, Quereinsteiger ist ja eigentlich immer ein gemeines Wort, weil es sind Leute, die auf dem ersten Bildungsweg sich für einen Weinbau entschieden haben. Aber nur weil sie nicht in einem Weingut aufgewachsen sind, bezeichnen wir sie als Quereinsteiger. Das ist eigentlich gemein. Aber im Prinzip ähm, habe ich eben auch sehr viele Freunde, die nicht in Weingütern aufgewachsen sind. Was ich auch immer total spannend fand, weil es ähm, einfach doch sehr viel Horizont, denke ich, auch von einem Menschen, mhm. der jetzt zum Beispiel in Hamburg aufgewachsen mhm. ist, erfordert, sich für ein Weinbaustudium zu entscheiden. Und das sind eben auch nochmal Leute, von denen ich wirklich wahnsinnig viel gelernt habe.
0: Was ist das Allerschönste am Winzerberuf?
1: Ich denke, die ähm, Mischung daraus, ähm, fest mit den Füßen auf dem Boden zu stehen ähm, und in seinen Weinbergen zu arbeiten und zusammen mit der Natur und gleichzeitig am Ende ein, ein Produkt in der Hand zu haben, auf dem der eigene Name steht und für das das ganze Herz brennt, das man ähm, dann in die ganze Welt hinausschicken kann und für das sich dann Leute begeistern.
0: Welche Rolle spielt das Reisen?
1: Das Reisen spielt natürlich... Ähm, auch eine, eine zunehmende Rolle, ähm, weil wir, ich denke, fast wir alle in Deutschland eigentlich ähm, eher im Export gewachsen sind in den letzten Jahren und auch wir jetzt als Betrieb mittlerweile ungefähr 45 Prozent von unseren Beinen ins Ausland verkaufen. Ähm, deswegen ist es natürlich schön, immer wieder unterwegs zu sein, aber wir bemühen uns, das uns eigentlich da alle ein bisschen einzubremsen. Also wir wollen jetzt nicht jedes Jahr in jeden Markt reisen. Einerseits, weil ich es nicht unbedingt verantwortungsvoll finde und andersrum, weil es uns eben wirklich wichtig ist, vor allem in der Hauptsaison hier im Betrieb dabei zu sein.
0: Welche Märkte sind am wichtigsten?
1: Ähm, Schweden, Russland und danach so ein bisschen geteilt ähm, Spanien, Italien, Norwegen, USA.
0: Mich interessiert noch, was, was die äh, Sophie Christmann noch so im Leben unternimmt, wie viel Kraft braucht sie für den Betrieb und was bleibt da sonst noch für, für Hobbys, für, für alle möglichen anderen Dinge, Freundschaften?
1: Also im Moment ist es natürlich so, dass wir hier eine sehr aufregende Phase erleben und sehr viel im Betrieb sind. Und es auch so ist, dass es ähm, mich so begeistert und ich hier so gerne bin und ich so gerne in den Weinbergen unterwegs bin, dass ich das... Ähm, gar nicht so arg trenne, sondern wirklich sehr, sehr viel Zeit und Energie im Moment ins Weingut stecke und das sich auch äh, richtig anfühlt. Aber außenrum ist es natürlich so, dass wir hier ähm, mit äh, ja, vielen Freunden auf vielen Pfälzer Weinfesten sitzen im Frühjahr ähm, oder dass ähm, ja, wir hier abends gut essen und trinken gehen mhm. und kochen. Und für so Sachen bleibt mhm. schon auch noch
0: genug Zeit. Der, der Vater ist ja auch sehr engagiert gewesen in, in, in auf vielerlei Ebenen, nicht nur für den Verband, aber das vor allem. Planst du auch in Zukunft sozusagen Verantwortung für andere zu übernehmen, für die Gesellschaft, für, für die Winzerschaft?
1: Ich denke, dass das ähm, schon auch, also gerade mein Vater ist ja auch ein großes Vorbild, was äh, in Sachen Kommunalpolitik, wo mhm. er eben auch hier in Neustadt sehr, sehr viel macht. Ich denke, dass das... Ähm, sicher was ist, wo man auch als Unternehmer ein Stück weit Verantwortung übernehmen muss irgendwann. Ähm, ich denke, dass das nicht ganz so mein Ding ist, wie das ähm, immer sein Ding war. Also ich bin ähm, dann doch, ähm, glaube ich, noch lieber ein bisschen mehr im Weinberg unterwegs. Aber ich glaube, ein bisschen Verantwortung muss man trotzdem irgendwann übernehmen.
0: Wenn du in die Welt guckst, was sind die drei, vier spannendsten Weinbaugebiete außerhalb dessen, was, was wir hier im eigenen Land haben?
1: Gut, ja, ist, natürlich sind wir da im Moment ähm, auch, ja, belastet von den, ähm, well, unsere, unsere Perspektive ist belastet von den Projekten, mit denen wir uns im Moment beschäftigen. Also das ist im Moment ähm, natürlich der Blick ähm, ins Burgunden, die Champagne für uns ganz, ganz intensiv. Das ist auch was, was ich sehr spannend finde. Insgesamt bin ich eher ein alter Welttrinker als ein neuer Welttrinker. Das ist auch eher eine persönliche Vorliebe irgendwo. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen eine intensivere Verbindung zum Bordeaux, weil ich da ein halbes ähm, Jahr an der Uni war. Ähm, und das sind eigentlich so mit die drei Gebiete, mit denen ich mich am intensivsten auseinandersetze, sind jetzt nicht unbedingt die modernsten, wobei ja in allen wahnsinnig viel passiert. Und das ähm, super spannend. ist.
0: Champagner ist ja ein Wahnsinn. Ne? Ja. Was? Also auf der einen Seite die, die Entwicklung hin zu den, den Winzerchampagnern, ist, ja ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite diese ökologische Ausrichtung mhm. des, des gesamten Gebietes, das äh, wenn man das vor 10, 15 Jahren jemand gesagt hätte, der hätte das nicht für möglich gehalten. Oder? Ja,
1: Ich glaube, die haben da auch ein bisschen was aufzuholen tatsächlich. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass man da den Weg jetzt geht. Aber es ist vor allem wirklich super spannend, einfach was es da für coole winzer gibt, die einfach ähm, in den letzten Jahren wie so eine Welle auch irgendwie nach Deutschland geschwappt sind. Mhm. Und das ist natürlich für uns total inspirierend, jetzt auf dem Weg dazu, ähm, was Eigenes zu finden und ja. ähm, da finde ich auch den, den Blick nach Frankreich immer spannend, weil es natürlich so ist, dass wir gerade im Prinzip, ähm, was, die, was den Umgang mit den Trauben und auch die, die Technik ein Stück weit betrifft, ähm, wir noch wahnsinnig viel sowohl eigentlich bei den Burgundern als auch bei der Champagne von den Franzosen lernen können. Ähm, ich finde es aber auch wahnsinnig wichtig, dass wir uns jetzt zunehmend mal damit anfangen zu beschäftigen, was eigentlich deutscher Spätburgunder ist und was deutscher Sekt ist. Weil das sind, ähm, Sachen, also es fällt uns total leicht, die Frage zu beantworten, was der Unterschied zwischen einem Gimmeldinger und einem Königsbacher Riesling ist. Mhm. Und ich kann sogar den Unterschied zwischen dem Gimmeldinger Kapellenberg und dem Gimmeldinger Biengarten erklären, mhm. die ungefähr 250 Meter trennen. Ähm, es fällt uns aber immer noch schwer, genau zu definieren, was eigentlich ein deutscher Spätburgunder mhm. ist. Das ist ja was... Ähm, auch gerade mit meinen Spätburgunder, über die sich viele Leute, sie vielen sehr gut geschmeckt haben, sagen, es ist fast wie ein Burgund. Ähm, die Frage ist: ist das, Natürlich ist es qualitativ ähm, sicher näher am Burgund als daran, was man im Prinzip mit deutschem Spätburgunder meint, weil man im Prinzip ein altes Bild von deutschem Spätburgunder hat. Aber ich finde eigentlich fast das, das die spannendste und die wichtigste Aufgabe jetzt so für die nächsten. Ähm, Jahre im Prinzip auch für die beiden Produkte, mit denen wir uns jetzt anfangen, intensiver zu äh, mit Spätprogramm schon ein Stück weiter, aber auch beim Sekt dann jetzt zunehmen, dass wir einfach anfangen zu verstehen, was ist eigentlich Deutschland? Was ist eigentlich deutscher <lacht> Stil? Und dann darauf folgend, was ist Pfälzer-Spätburgunder. Nicht immer nur geprägt von der Debatte, ob es jetzt gut oder schlecht ist, weil gleich die, die Deutschen sehr viel sich in Riesling reingehängt haben und nicht so viel in andere Sachen. Und das wird eine, eine wahnsinnig große Aufgabe noch für uns, aber es ist eine unheimlich faszinierende.
0: Ja, ich glaube sogar, dass die Qualitätsfrage sogar sekundär ist gegenüber der Frage der Identität. Darüber kann man sich sozusagen auch abgrenzen und kann eine Eigenständigkeit entwickeln. Das Burgund hat es einfacher. Wenn wir über Französischen, Spätburgunder oder Pinot reden, dann reden wir im Grunde genommen, was den Wein, Stillwein anbelangt, über das Burgund. Und das ist Pi mal Daumen doch eine relativ homogene. Da gibt es die Coton, die Cotonouide, das sind ein paar Unterschiede, ist völlig klar. Aber wir haben äh, Spätburgunder vom Schiefer, vom Kalk, äh, von anderen Böden, äh, jeweils auch noch mit anderen Kli mikroklimatischen Bedingungen. Also. Ob es jemals den deutschen Spätburgunder gibt, wage ich zu bezweifeln, aber zumindest regional könnte man da an der Identität arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, dass, es, dass der, der Blick nach Frankreich wichtig war, um ähm, im Prinzip qualitativ erstmal ein paar große Schritte nach vorne zu kommen. Und ich denke, da haben wir sehr intensiv hingeguckt alle und jetzt ist es im Prinzip total spannend, ähm, was im Prinzip in den einzelnen Regionen jetzt daraus entsteht und wie jetzt jeder von uns anfängt, sich die Lagen genau anzugucken und zu, um, um zu verstehen, wie im Prinzip genau welche Lage funktioniert und was für Weine da entstehen. Das ist äh, ja spannend und macht Spaß.
0: Ihr arbeitet hier für eine, für eine Marktnische. Ne? Wie guckt man aus so einer relativ komfortablen Position, einen sehr kleinen Nischenmarkt zu bedienen. Wie guckt man von da aus auf den Gesamtmarkt? Was geht dir da durch den Kopf, wenn du da so die Gesamtentwicklung betrachtest?
1: Ja, also ich meine, klar, wir machen schon immer ein Produkt für Nerds eigentlich. Ähm, und wir sind ja auch irgendwo Nerds, wenn man jetzt die allgemeine, ähm, ja, den allgemeinen Weinbau betrachtet, dann ähm, halten uns ja auch viele für Spinner ein bisschen mit dem, was wir da die ganze Zeit schon tun. Ähm, Im Prinzip ist es eigentlich so, dass man sich für den, den allgemeinen Markt nur wünschen kann, dass es ähm, ja, einerseits den, den vielen Winzern gelingt, die Preise ein bisschen anzuziehen, die oft an vielen Stellen noch sehr, sehr günstig sind. Auch Winzerfamilien gelingt, dass mal ihre eigene Arbeit wirklich komplett entlohnt wird, was ja an vielen Stellen eigentlich noch ein Problem ist. Und es dadurch auch gelingt, im Prinzip die Anbaubedingungen ein bisschen zu verbessern, weil das auch dringend nötig ist.
0: Ein Freund von mir sagte letztens, der Drei Viertel des Marktes besteht im Grunde genommen aus, aus einem alkoholischen Getränk, das aus Trauben äh, ja. gemacht worden ist. Das ist uniform wie andere alkoholische Getränke im Grunde genommen auch und nur eher kleine, kleiner Bereich ist, äh, Herkunfttypisch ist, was auch immer, ja.
1: Ja, ich meine, im Prinzip die Gesellschaft stellt sich Weinbau eigentlich immer noch so vor wie das, was wir machen. Handarbeit, Holzfässer, Handlese ähm, und äh, glückliche Winzer, die mit einem, wie ein Glas Wein schwenken und im Keller stehen und überlegen. Aber Wein ist eben an ganz vielen Stellen dann doch ein Industrieprodukt geworden. Ähm, genauso wie Parallele kann man zu sehr vielem ziehen. Brot ist auch ein Industrieprodukt geworden. Aber es stellt sich trotzdem eigentlich noch jeder am liebsten vor, dass es nicht aus dem äh, Lidl-Backautomat, sondern aus dem Holzofen geholt wird.
0: Es erzeugt zwar immer wieder auch eine Gegenbewegung, auch beim Brot. Ja. Es ist ähm, quantitativ marginal.
1: Ja, es gibt Weiter. noch ein bisschen einen Weg.
0: Sophie, vielen Dank. Ähm, aber noch eine Frage, nämlich, welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
1: Wir trinken jetzt einen 2017er ähm, Spätbegunder aus dem besagten Gimmeldinger Biengarten. Das ist ähm, ein Weinberg, den schon mein Großvater gepflanzt hat, also ist aus den äh, 70ern, sehr alte Reben. Ähm, steht auf ähm, relativ kräftigem tertiärem Kalk, ähm, Boden fast also auf demselben Kalkgriff im Prinzip wie unser Idig, ähm, unser, unser Top-Weinberg. Und ähm, ist wirklich eigentlich einer von meinen, das ist eine erste Lage bei uns, aber ist ähm, absolut einer von meinen Lieblingsspätbegründen, ne? weil es eben wirklich immer was sehr Puristisches, sehr Kräutriges, sehr Salziges hat und ähm, da sehr wenig Präsente. Frucht hat, vor allem wenn es jung ist. Also es ist auf jeden Fall ein Spätburgunder für Fortgeschrittene. Aber ähm, macht uns wahnsinnig viel Spaß.
0: Jetzt noch Holzeinfluss oder ist das schon so ein bisschen eingebaut?
1: Spürt man schon noch. Also wir sind da mit ähm, ungefähr 35 Prozent neuen Fässern dran gegangen. Aber genauso wie ich eben die, die Leichtigkeit ähm, schon insgesamt im Wein rausarbeiten will, bin ich auch kein Freund von einem zu starken Holzeinsatz, ähm, sondern benutze da eher zärtere Fässer. Und deswegen spürt man das Holz schon noch, aber es ist... Äh, ja, nicht zu laut, denke ich.
0: Gemäß der Christmannschen äh, Persönlichkeit das Tänzelnde rauszukitzeln. Ja, genau, also
1: ich, ich tanze nicht so schön, aber ähm, <lacht> unsere Weine dafür umso mehr, hoffentlich.
0: Sophie, ganz großes herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Äh.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit der selbstbewussten und ungemein eloquenten Sophie Christmann. Der Pino war traumhaft, ungemein fokussiert, in der Nase kühl und verspielt mit Noten, die an Feilchen, Blaubeere und Sauerkirschen erinnern. Wunderschöne Harmonie, da passt alles. Ein extrem strahlend heller und ganz, ganz feiner Wein. Ich verlinke euch dieses Gewächs in den Shownotes und dort findet ihr dann auch den Link zur Webseite des Weingutes. Wer die Christmanns besuchen möchte, sollte sich vorher am besten telefonisch anmelden. So, das war's für heute. In 14 Tagen treffe ich mich mit Tobias Knewitz, ein rheinhessischer Jungwinzer, der bereits mit einer Reihe bemerkenswerter Weine auf sich aufmerksam gemacht hat. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus am 14. Februar an den Start geht. Mehr Informationen zu mir und meinen Seminarkurs- und Reiseangeboten findet ihr wie immer unter www.wolfgangstaut.com Und wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter – Informiert eure Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für Wein und die Welt, in der er entsteht, interessieren. Also, bis in 14 Tagen, lasst es euch schmecken. Tschüss und auch Wiedersehen.